The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, entonces, el tema de ahora son los cinco obstáculos. Y es un curso de cinco partes en los que vamos a estudiar los estados mentales que nos impiden a tener esta calma en la meditación en donde logramos que la mente y el cuerpo estén en unidad y tranquilos. En los discursos del Buda se compara el adiestrar o disciplinar la mente con el proceso de refinar el oro. Es una comparación interesante. Para lograr oro puro y moldeable, es necesario pasar por ciertos procesos. Primero, es necesario remover o apartar las impurezas del oro, como por ejemplo la grava, arena... Y luego, y esto se hace a través de lavar, se lava, se lava el oro. Luego se funde. Para fundirlo hay que subir la temperatura y hay que agregarle una sustancia química para que se purifique aún más el oro. Y finalmente se derrite. Ya al final el oro está puro y tiene este, esta de, eh, capacidad de ser moldeable para hacer lo que queremos hacer. El equivalente de las impurezas del oro son los cinco obstáculos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en las enseñanzas budistas se cristalizan cinco. O sea, hay muchos, pero se pueden cristalizar o resumir en cinco diferentes. Y cada clase nos vamos a enfocar en uno distinto. Vamos a ver cuáles son los, los cinco. El primero es deseo sensual. Y ya después explicamos un poquito más de lo que trata. El segundo es malicia o mala voluntad. El tercero es pereza y letargo o modorra. El cuarto es ansiedad y preocupación. Y el quinto es duda. Lo que quiero decir para empezar, que es muy importante, es estos obstáculos son estados de mente que nos suceden a todos. Aquí no vamos a trabajar para nada con sentido de culpabilidad. En el budismo simplemente no funciona, no, no, no hablamos de cuestiones de culpabilidad. Son estados, simplemente estados mentales, que son parte de la vida de todos los seres humanos. Ahora vamos a ver si se hace esta comparación con, con el lavar del oro, que en las escrituras budistas sí se hace, ¿cuál es, ¿qué sería lo equivalente para nosotros en, en nuestra vida? Es el aplicar la atención plena en la meditación. La meditación es indiscutiblemente un proceso de purificación, en que poco a poco no solamente vamos dándole una disciplina a la mente para que la mente no nos lleve a donde quiera, sino también de purificación, que vamos buscando más y más en nuestra vida hacer cambios para vivir una vida totalmente ética y que nos traiga satisfacción interna. 
Ahora, ¿cuál sería el equivalente de fundir el oro? Cuando empezamos a practicar la meditación regularmente y además intensamente, o sea, si hacemos nada más cinco minutos al día, pues tal vez no logremos esta intensidad que, necesit que se necesita para hacer el cambio en el oro. Necesitamos nosotros poner un esfuerzo de meditar a diario y una cierta cantidad de tiempo. Empieza uno a sentir cuando uno, cuando uno medita con intensidad como que se cocinan las impurezas. Háganse cuenta que le subieran el calor a la estufa y se evaporan las impurezas. La, la sustancia química que sería el equivalente para nosotros en la práctica de meditación sería la alegría que surge espontáneamente cuando tenemos la mente tranquila. Creo que todos hemos tenido ya esta experiencia ¿no? de sentir... De, eh, tal vez no necesariamente en la meditación, que si están sentados en una playa y están muy tranquilos y están en paz y están gozando el alrededor, que surge espontáneamente una felicidad, un estado de alegría. Entonces, juntas esto, el practicar con mayor intensidad y este, y este gozo surge y se, da, se empieza a dar este cambio dentro de nosotros al igual que el oro. El último paso de, de purificar el oro para hacerlo moldea, moldeable es el, el derretir el oro. Y el equivalente para nosotros sería el dejarnos que se nos derrita el corazón. ¿Cuántas veces? Bueno, normalmente traemos el corazón un poco protegido, traemos un poquito como una armadura. Entonces, dejarnos que el corazón se abra a incluir a, a todos. Cuando, cuando en la meditación un mes de estos o tal vez día de estos que practiquen y sientan cómo a través de, de, de esta tranquilidad empieza a abrirse el corazón, ese es un sentimiento de lo más bello. Se siente uno muy tranquilo y contento de sentir que tenemos esta capacidad de sentir tanto amor amistoso como se, o amor amistad, como se dice en, en, en budismo. Ahora, igual que al derretir el oro se hace muy valioso y moldeable, igual nosotros al practicar de esta manera, nos, nos convertimos en seres mucho más valiosos para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque estamos proyectando paz, estamos proyectando generosidad, ecuanimidad. Entonces, por supuesto que vamos a ser mucho más valiosos. Y además, así como el oro es maleable, nosotros nos volvemos maleables también. ¿Y qué sucede? Que con los altas y bajas de la vida seremos nosotros como una planta de bambú que con mucha gracia se mueve con las altas y las bajas o con el viento, pero no se quiebra. ¿Okay? Ahora, para empezar este proceso de las 
de los obstáculos, de conocer a los obstáculos, es tremendamente importante tener un entendimiento profundo de cada uno de estos obstáculos. La, la manera que nos vamos a liberar de un obstáculo es conociéndolo muy a fondo. Sabemos que esto es muy importante porque cuando nos sentamos a meditar nos damos cuenta que algo que debería de ser sencillo, el poder ponerle atención a la respiración por 20 o 30 minutos, no lo es. No lo es. Se nos va la mente constantemente. Entonces, se nos va la mente, ¿por qué? Por, por uno de estos cinco obstáculos. Entonces, vamos a conocer bien a cada uno de los obstáculos para ver cómo podemos trabajar con cada uno de ellos. Pero la culpa la dejamos afuera. No hay culpa. Simplemente vamos a observar y conocer cómo es que son estos diferentes obstáculos. Entonces, en nuestra meditación, cuando nos hacemos conciencia de que tenemos uno de estos obstáculos que, que está presente, digamos que nos sentimos ansiosos, no lo vamos a rechazar, tampoco vamos a decir que es malo tener sentir eh, la ansiedad, ni tampoco que es una distracción, sino lo vamos a investigar, porque de esta manera mucho más fácil vamos a podernos liberar de esto. Hay una personificación interesante en budismo de un, eh, de un carácter que se llama Mara. Y Mara es la personificación de la tentación o la distracción. Se dice que Mara visitó al Buda el en la noche de su iluminación. Muy poco antes de que se liberara, se le apareció Mara para distraerlo. El Buda, con una, eh, con una ecuanimidad profunda y con una, con una visión, una manera de ver eh, penetrante y muy clara, es capaz de reconocer a Mara y el Buda lo que hace es decir, Mara, te veo. En ese momento, Mara huye y no tiene nada de poder sobre el Buda. Entonces, es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Aparece uno de, las, de, las, eh, de los obstáculos o impedimentos en la mente y nosotros decimos, duda, te veo. Deseo sensual, te veo. El que sea. Ansiedad, te veo. ¿Ok? El estar atrapados por los obstáculos, imagínense, es como si cayésemos a un agujero profundo donde no entra la luz. Es importante eh, mantener esta, esta imagen porque lo que sucede es que cuando estamos presos de uno de los obstáculos no miramos con claridad. En otro eh, discurso, el Buda hace una, una comparación de la, cuando la mente está presa de uno de los obstáculos, compara 
con un recipiente con agua. Dice, por ejemplo, si la mente está libre totalmente de los obstáculos, es como si nosotros mirásemos un recipiente con agua y la superficie está limpia y totalmente plácida. Nos agachamos a ver y la superficie del agua nos refleja totalmente, claramente nuestra imagen. Vemos totalmente. ¿Qué sucede cuando nuestra mente está totalmente bajo el poder del deseo sensual? En las Escrituras se dice que es como si el agua estuviera teñida de color, digamos, rojo. Miramos y todo lo miramos a través de ese color. O como si trajéramos lentes rosados o rojos y todo lo vemos a través de ese lente. Entonces, ojo, es importantísimo saber qué es lo que nos sucede cuando estamos bajo el poder de estos deseos. Que todo lo miramos a través de ese lente. La manera que se describe este recipiente cuando estamos bajo el poder de la mala voluntad es como si el agua estuviera hirviendo. Cuando hay enojo, nos sentimos también así por dentro, ¿no? totalmente agitados. No hay manera de ver claro cuando hay mala voluntad o malicia, el agua hirviendo. Cuando hay pereza y apatía, la imagen es, imagínense el, el recipiente con algas, el agua está gruesa, turbia, imposible de poder ver claro. Cuando hay ansiedad, es como si el viento estuviera revolviendo la superficie del agua. Tampoco hay claridad. Y finalmente, cuando hay duda, es como si este recipiente con agua estuviera puesto en un lugar oscuro y el agua está mezclada con el lodo. ¿Por qué traer estas imágenes? Yo creo que para entender de una manera muy clara de que cuando estamos bajo el poder de, estas, de estos obstáculos, lo que está sucediendo es que no estamos mirando claro. Entonces, es tremendamente importante no tomar decisiones cuando estamos bajo el poder de estos obstáculos. Claro, primero tenemos que reconocer que estamos presos de uno de los obstáculos. Ahí es donde entra la atención plena en acción. Si nosotros meditamos a diario y, y, y entrenamos la mente a observarnos a nosotros mismos, a observar nuestro cuerpo, sobre todo el cuerpo nos va a dar el mensaje muy claro, ojo, aquí anda algo mal. Estás totalmente flojo o hay ansiedad, porque vamos a investigar a, al ratito, en unos minutos, en la meditación, cómo es que se traduce un obstáculo a la sensación física. Acuérdense que todo... Todo lo que sucede en la mente tiene un efecto en el cuerpo. Hasta existe un término en, en el lenguaje antiguo de las escrituras en Pali, existe un término para describir que todo pensamiento, emoción, tiene un efecto en el cuerpo. Y esta es una manera muy clara y muy directa de descubrir lo que está pasando. Porque en la mente nos hacemos unos vericuetos complicadísimos. Pero el cuerpo es muy claro. El cuerpo te lo dice claramente. Estás enojado. Pones atención y el corazón lo tienes todo acelerado. La quijada la tienes tensa. Los hombros los tienes subidos. 
aprende, así hace uno la, la, la práctica de poner atención a estos signos y entonces ya, tien, ya tienes muchísimo ganado. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, descubrimos, primero, hay que descubrir que estamos bajo el poder de, de un obstáculo. Después, al saber que lo tenemos, tratamos de decidir cuál de los obstáculos es y finalmente decimos, ok, ahorita no tomo ninguna decisión. Me espero a que yo tenga una mente, una mente clara y esté apacible y entonces tomarás una decisión sabia. Entonces, los obstáculos, como les dije antes, operan en todo el mundo. Nadie se salva. No es un defecto personal. Repítanselo vez tras vez. Si empiezan a sentir aversión, no, no quiero fijarme en esto porque no quiero sentir que, 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 que yo tengo un defecto, no, no, no hay ningún problema. Simplemente es parte de nuestra, de nuestra experiencia. Es más, vamos a tomar el, el obstáculo como una estupenda op eh, oportunidad para investigar, para conocerlo. También es importante, si descubrimos que, tenemos, que estamos bajo la influencia de un obstáculo, no necesariamente deshacernos del obstáculo rápidamente, porque queremos tener la oportunidad de estudiarlo bien primero y luego ya lo dejamos ir. Porque si nos deshacemos del demasiado rápido, tal vez no, no aprendemos la lección que había que aprender de esa situación específica. Entonces, eh, vamos a empezar eh, con una meditación y tratar de traer esto dentro de... de de la meditación. Creo que eh, no necesitamos hacer un poquito de estiramiento primero. ¿Estamos bien? ¿O necesitan que nos estiremos un poquito? ¿Cómo la ven? Necesitamos estiramiento. Sí, perfecto, lo hacemos. Entonces vamos a repasar la postura. Los que están sentados en el piso, imagínense un triángulo con una base amplia y muy estable o sea las caderas son como el pico del triángulo las rodillas son los dos lados del triángulo que van hacia afuera ¿Okay? las manos van a ir relajadamente sobre ya sea los muslos o las rodillas a donde caiga naturalmente vamos a soltar los hombros tratando de Hacer el espacio entre las orejas y los hombros lo más amplio posible. Ahora imaginémonos una línea alargada y derecha pero suave de la nuca hasta el coxis, el último huesito de nuestra columna vertebral. Imagínense lo más largo posible. La espalda está lo más alargada y ancha, pero sin forzar. Muy, muy, muy suave. Los que están en la silla, 
También la misma postura en relación a las caderas y la espalda, con los pies bien plantados sobre el piso, sin recargarse sobre el respaldo. La cabeza bien centrada, no se proyecta la barbilla hacia adelante ni tampoco se empuja hacia atrás. La cabeza tiene que quedar en el centro, suavemente balanceando sobre las vértebras del cuello. Los ojos los cerramos suavemente. Van a oír la campana que marca el comienzo de la meditación. Tomemos nota qué sucede en nuestra mente en el momento que hay silencio. Respiramos profundo. Viendo qué tan profundo puede ir el oxígeno, traigamos a la mente cómo es que respiran los bebés. Hemos visto cómo el abdomen de los bebés se expande con toda naturalidad cuando inhala. Pero recordemos que si la respiración está restringida, no hay problema. Con toda suavidad hacemos una nota mental y decimos respiración restringida. Vamos a suavizar la, la frente, el ceño. No hay nada que tenemos que solucionar en el momento, ni, que re, ni recordar, ni planear, nada. Simplemente estamos aquí para estar con nosotros, para ofrecernos este bello regalo de nuestra propia atención. Vamos a empezar a observar dónde sentimos la respiración. Hay un lugar, ya sea en las fosas nasales, tal vez en el pecho, tal vez en el abdomen.
relajando la cara relajando la frente el ceño los ojos la mandíbula Si la mente se va y empieza a pensar con cariño, digamos, no, ahora no, ahora es momento para poner atención en nuestro cuerpo, en nuestra respiración. Dejamos entrar los sonidos, hacemos conciencia, sonido, no es necesario contar historias sobre el sonido, simplemente sonido y lo dejamos ir. Tengan su atención aquí. Estamos conscientes de los sonidos. Veamos si hay algún lugar en el cuerpo donde sentimos tensión. Si tenemos un lugar donde hemos descubierto que hay tensión, le ofrecemos nuestra atención. No juzgamos, simplemente vamos a ver si es posible suavizar un poco esa área. Y si no se puede suavizar, no hay problema, simplemente estamos atentos a cómo es, a la realidad.
Ahora chequemos con la respiración de nuevo. ¿Cómo es que está ahora la respiración? ¿Ha cambiado? ¿Está igual? Tratando lo más posible de que el cuerpo permanezca estable, sin ningún movimiento innecesario. Si es necesario movernos, lo hacemos con toda conciencia. a tratar de descubrir qué estado mental predomina en el momento para cada uno recuerden de dar total aceptación puede ser cansancio Puede ser muchas cosas. Soltando los músculos de la cara, especialmente el ceño. a investigar si hay presencia de alguno de los cinco obstáculos hay por ejemplo un deseo sensual que puede ser que queremos estar cómodos, que puede ser que no queremos sentir 
incomodidad, dolor. Eso es parte también del deseo sensual. Solo lo miramos si existe en el presente, solo lo observamos. El segundo obstáculo es pereza. Y letargo o modorra, veamos si hay este estado en nuestra mente. El tercero es ansiedad y preocupación. Este es especialmente común en nuestra era. En esta época en que todo tenemos que hacer rápido. Con suavidad notemos cualquier experiencia, pensamiento, sensación que surge. Y el último de los obstáculos es duda. Si identificaron un obstáculo, voy a repetir, si identificaron un obstáculo, vamos ahora a explorarlo. Primero en el cuerpo. ¿Cómo se siente este obstáculo en mi cuerpo?
ordenos de no juzgar, simplemente cómo y dónde lo siento en el cuerpo. Si sienten las instrucciones un poco complicadas, regresen a fijarse en su respiración o en cualquier sensación que predomine en el cuerpo. Exploramos también energéticamente cómo se siente el obstáculo en nuestra energía. Por ejemplo, si hay ansiedad, la energía puede sentirse como si estuviera congelada. Si la mente se aleja, traerla aquí, a este lugar, aquí y ahora, a formar una unidad con nuestro cuerpo. Investiguemos ahora el obstáculo en relación a las emociones. ¿Hay alguna emoción relacionada? con uno de los obstáculos de nuevo por ejemplo si hay ansiedad la emoción puede ser miedo simplemente lo miramos y respiramos profundamente por lo más profundo que seamos capaces. Veamos a dónde está la mente ahora. 
suavemente regresamos la mente al cuerpo y recorremos con atención nuestro cuerpo de nuevo. ¿Cómo se siente el cuerpo ahora? Dejemos ir los obstáculos por ahora. Y nos enfocamos de nuevo a la respiración y al cuerpo. Si predomina una sensación en el cuerpo, le ponemos atención. Cuando desvanece la sensación, regresamos a la respiración. Ahora vamos a descubrir de qué lado, cuál fosa nasal. Predomina en el momento de respirar. O sea, ¿cuál fosa nasal? ¿En cuál entra más aire? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Chequemos la temperatura del aire. Podemos sentir la diferencia de la temperatura del aire que entra a la nariz y la temperatura del aire cuando sale. Esto requiere bastante atención. Vamos a tomar tres respiraciones profundas, preparándonos para concluir la meditación.
Cuando estén listos, abren los ojos. Estaba pensando tomar preguntas al final de la clase, pero si hay ahorita algún... ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos tomarla ahora o después? Entonces, para el resto de la clase vamos a enfocarnos en el, en el obstáculo número uno, que es el deseo sensual. En las enseñanzas budistas hay una serie de listas. Esta es la primera que vamos a estudiar. Y el deseo sensual aparece en varias de las listas y además aparece en primer lugar y ya veremos por qué voy a empezar para leerles una cita de las enseñanzas que dice así como la lluvia penetra el techo de una casa mal construida de igual manera el deseo penetra la mente no entrenada Así como la lluvia no penetra el techo de una casa bien construida, de igual manera, el deseo no penetra la mente bien entrenada. Todos los seres humanos tenemos gran número de deseos constantemente en nuestra vida. Y es por esto que las enseñanzas budistas se enfocan especialmente en este primer obstáculo, los deseos sensuales. Vivir sin deseos, motivaciones y aspiraciones es inconcebible. De los cinco obstáculos que les he mencionado, el que tiene mayor poder sobre nosotros es el de nuestros deseos sensuales. Estos deseos involucran Nuestros cinco sentidos, el oler, el mirar, el tocar, el gustar y el escuchar. Ahora, nuestros deseos sensuales pueden ser tan sencillos e inofensivos como el deseo de tomar una taza de té o escuchar una pieza de música, o puede ser tan altamente dañino como tener una pasión sexual inapropiada por alguien y actuarla, o tener una adicción al alcohol o drogas. Algunos deseos son totalmente sanos, útiles y apropiados, pero otros no lo son. Una de las funciones de la atención plena es entrenarnos a distinguir entre los que nos benefician y entre aquellos deseos que nos hacen daño. Cualquier deseo sano o enfermizo fácilmente se puede manifestar como obsesión. Y lo triste es que en el momento que hay obsesión ya no hay libertad. Si yo tengo una obsesión por el café y tengo que tomar café a cierta hora en el día, ya no tengo libertad. Esa obsesión me manipula a mí. 
En budismo se describen los deseos fuertes como deseo ardiente, apego o sed. Una atención cuidadosa a nuestra vida interna a través de la meditación nos va a revelar rápidamente que nuestras obsesiones tienen unas raíces muy profundas en la mente. Al darnos cuenta entonces qué tan importante papel tiene esto de los deseos sensuales, es tremendamente importante comprender la esencia de los deseos, los peligros de los deseos, las oportunidades que nos puede dar para aprender y también queremos aprender cómo funcionan dentro de nosotros. Queremos aprender a diferenciar entre los deseos simples que no nos dañan y los deseos ardientes y la tensión que acompaña el deseo ardiente. Por ejemplo, si yo tengo un deseo ardiente por una persona, digamos una persona casada, esto va a venir acompañado por una tensión muy fuerte. Puede ser la tensión de que estamos tratando de tapar la actividad, de reunirse con, con la persona que es inapropiada, tenemos que mentir, o sea, no es necesario describirles más. Se da una cadena de sucesos, de actividades, de tensiones que nos crea sufrimiento a nosotros y a los demás. También es importante darse cuenta cuando estamos preocupados con un deseo muy fuerte que nos desvinculamos de nosotros mismos, de los demás y del momento presente. Lo que sucede es que nos vamos al mundo de la fantasía y del pensar. Gente que vive constantemente atrapada por la red de sus deseos vive una vida muy superficial. ¿Por qué? Porque la mente está acosada por estos deseos y la mente está totalmente inquieta y fragmentada. No es capaz de asentarse y ahondar lo que está pasando en el momento. Estoy, estoy eh, haciendo mucho ruido, ¿verdad? A ver si muevo, muevo esto así. Okay. A veces nos vemos atrapados en deseos conflictivos que tenemos dos deseos dentro. Por ejemplo, podemos tener el deseo de comer sano, pero al mismo tiempo nos doblegamos al deseo de la comodidad y vamos y compramos comida chatarra en McDonald's, que sabemos que nos hace daño. El conflicto de los deseos es evidente especialmente cuando meditamos. Para empezar, nos topamos vez tras vez con el deseo de estar presentes y con el deseo de la mente o de la adicción que tiene de pensar. Es nuestra realidad. El pensar puede ser muy compulsivo y muy a menudo estamos perdidos en nuestros pensamientos 
con algún deseo que tenemos. Para la meditación el deseo sensual es uno de los más peligrosos. Porque aunque es algo muy básico, pero le tenemos temor a estar incómodos y también queremos tener la experiencia maravillosa, ¿cierto o no? Entonces, estamos buscando algo que en realidad debemos de sentarnos en el momento totalmente alineados y dejar pasar lo que sea. Puede ser agradable, puede ser desagradable. A veces es el placer de fantasear en sí lo que nos tiene más atrapados que el objeto. No sé si, si han tenido experiencia, pero sería bueno que experimentaran esta, esta semana, que para mucha gente es tan placentero fantasear, que no es tanto que quieran el objeto, pero es nada más el acto de estar fantaseando lo que nos tiene totalmente cautivados. Ahora, tenemos que recordar que no hay nada inherentemente malo en los deseos. Nada. En el momento, sin embargo, que el deseo interfiere con nuestra capacidad de permanecer en el presente, entonces sí, ya nos quitó algo. Entonces sí, ya perdimos algo de libertad. Durante la meditación, hasta el deseo más inocente puede distraernos de este filo de la conciencia del momento presente. Así que si queremos mantenernos en ese borde, tenemos que dejar a un lado todo lo que nos lleva a distraernos. Así como lo hemos visto con las otras experiencias que hemos estudiado en la meditación, con los obstáculos para estudiarlos, ni los vamos a impedir, ni tampoco vamos a actuar el deseo. Más bien, le vamos a permitir al deseo que fluya dentro de nuestro cuerpo mientras que lo observamos. Y luego ya después nosotros tendremos la sabiduría para decir, este deseo lo actúo, este deseo lo tiro a la basura. Hay tres enfoques comunes para trabajar con estos obstáculos. Los tres enfoques, sin embargo, requieren que no actuemos el deseo, sino simplemente lo estudiemos. El primero... El primer enfoque es ver que a veces es suficiente dedicarnos con mayor diligencia y energía en la meditación. Muchas veces el esfuerzo en nuestra práctica puede llegar a ser más fuerte que el deseo. Eso es muy bonito cuando nos damos cuenta 
que tenemos la suficiente calma que nosotros podemos ver este deseo y decir, aquí estoy tranquila, este deseo no me manipula. Podemos estar sentados meditando y pensar, se me antoja una tacita de café. Normalmente lo que estamos acostumbrados a hacer es nos paramos inmediatamente y nos damos el gusto. Es un gusto totalmente inocente. Sin embargo, cuando estamos meditando vamos a decir, no, ahora voy a sentarme y voy a estudiar. ¿Cómo es que se siente el querer la tacita de café? Lo más probable es que vamos a notar que levemente, fíjense bien que es muy común, levemente el torso lo vamos a tener hacia adelante. Esta es la postura clásica de quiero algo. Esta es la postura de algo, no quiero esto. Me hago para atrás. Hagan el experimento. Siéntense así y verán qué tan cómodo es. Claro, los que están en la silla no, lo, no les funciona. Pero si se sientan ya sea muy hacia atrás o muy hacia adelante, no está cómodo. Viene un alivio en el momento que uno dice, ah, ya estoy de balance otra vez. Encontré este balance. Háganse cuenta como la torrecita que un niño construye con sus bloques. Igual, en el momento que hay un deseo que nos jala, la torre ya está por caerse, está fuera de balance. El segundo enfoque es observar cuidadosamente el objeto de nuestro, de nuestro deseo. ¿Qué es lo que nos tiene tan cautivado? Un ejemplo insignificante. Tal vez estamos totalmente cautivados que queremos un coche de lujo. Y podemos investigar, ¿realmente estoy viendo el objeto claramente que es lo que quiero? En dos o tres años, el modelo de lujo ya pasó de moda. En dos o tres meses, el cuerpo del coche ya tiene hendiduras, ya tiene raspaduras. El cuero elegantísimo de los, del coche, de, de las vestiduras, de los asientos, se empiezan a grietar por el sol. Con esto, esto nos sucede con todos nuestros deseos. Pongamos también, pongamos que nos pudimos dar el lujo de comprarnos el coche que queríamos. Ya lo tenemos. ¿Qué tanto nos dura la satisfacción? ¿Y qué tan felices nos sentimos con habernos podido dar el gusto de comprar lo que queríamos? Hay veces que ni siquiera después de haber comprado lo que queríamos, entra, tenemos el gusto. A veces sí hay el gusto y no nos dura mucho tiempo. Simplemente doy estos ejemplos para estudiarlos, no para decir radicalmente esto es malo, esto es bueno. Solamente ideas para, para observar. El tercer enfoque es el darnos cuenta nosotros de la experiencia subjetiva del de deseo. O sea, la segunda, el segundo enfoque fue observo el objeto 
El tercer enfoque es observo qué sucede en mí cuando yo quiero algo. Un poquito como lo vimos en, en la meditación, cómo se siente en mi cuerpo, cuánto tiempo dura este deseo. Algo así pequeño como la taza de café, cuando estamos sentados podemos ver, cuando estoy sentado. Sería un ejercicio maravilloso, ojalá que puedan hacerlo durante esta semana. Si están meditando y, y surge un, un deseo, simplemente obsérvenlo. ¿Se acuerdan que, que hace algunas clases les conté el, el experimento de si les da comezón? Ese es un ejemplo facilito de lo más práctico para descubrir lo que les estoy diciendo. Entra la comezón y lo que hace uno es, si uno no está toma, eh, practicando la atención plena, automáticamente, ¿qué haces? La mano se mueve, te rascas. Pero... Ojalá que ya haya suficientemente práctica con la atención plena que decimos, ah, nota mental, comezón, no me muevo. Ahora voy a observar cómo se siente la comezón. Uy, está subiendo de intensidad, me quiero rascar, me quiero rascar. No, me quedo aquí, voy a observar. Si sube y entonces le damos seguimiento con la atención a la curva completa. Vemos cómo llega a un punto cumbre de la, de la comezón y luego, ¿cómo empieza a desvanecer? Esto es algo muy sencillo. Pero si esto lo logramos hacer, lo vamos a poder hacer con deseos mucho más fuertes. Deseos que nos pueden causar enormes daños y sufrimientos. Empecemos entonces con cosas pequeñitas. Y recuerden, no por ser mmm, estrictos y, y, y todo tiene que estar perfecto. No, sino con una curiosidad y deseo de investigar y de aprender de nuestra experiencia. Algo totalmente fogoso, bien conectado con la vida. No es así de ser alguien perfecto, estéril, tieso, tieso que no tiene deseos. No, 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 por ahí no va. Simplemente yo tengo la capacidad de usar mi inteligencia para observar esto y para que yo no funcione como un títere. Ok, y ahora ahí dejo y quiero escuchar de ustedes. Preguntas, pasamos el, el micrófono. Te pido el favor, Alfredo, de que tú seas el que pase el micrófono. Tiene que estar la luz verde para, para que grabe. Concepción tenía. Yo tuve una experiencia, uh -huh. en, eh, antier, bueno, en esta semana. Yo tenía que hacer una llamada y entonces uh, la hice por la mañana. Y, y, y yo me enteré que mi mamá no estaba muy bien de salud. Y usualmente lo que yo hacía, le hablaba a otra hermana y después a otra hermana y después a, para que todo el mundo me informara, ¿verdad? Uh -huh. Pero era mi ansiedad de saber. Uh -huh. Pero entonces solamente hice una llamada. Alguien me informó cómo estaba la situación y dije, ahora voy a esperar hasta la tarde. Y, y yo me mantuve um, al principio un poco ansiosa, uh -huh. pero me estuve observando. Pero logré yo um, controlarme Excelente. y esperar hasta el tiempo que yo me fijé que iba uh -huh. a ser mi llamada. Estupendo. Y, y, y no sentí como desesperación o, y la hice de lo más tranquila. Eh, hice Perfecto. respiraciones cuando estaba sonando el teléfono. 
Esperé que me dijeran cómo, cómo estaba mi mamá. De cualquier manera pensé, si las cosas están mal, no puedo solucionarla. Exactamente. Hay, muy bien, gracias Concepción. Hay dos cosas que quiero agregar en este ejemplo. Uno es, en esta situación, si Concepción rápidamente empieza a hablar, lo que uno está haciendo es, hay, hay, hay causa y efecto. Es como tirar una piedrita en el agua y se hacen estos anillos de, 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 de la repercusión. La ansiedad así funciona. Yo puedo movilizar a gente alrededor de mí y al rato, al rato todo el mundo ya está así, lleno de ansiedad. O al contrario, yo puedo ser la que ofrezco estabilidad y ecuanimidad. En este tema de cuestión de preocupación, algo que es bien importante distinguir y que yo por ahí en, en hace unos años en esta práctica descubrí, no confundir la preocupación con el amor. Creemos que preocuparnos como, por ejemplo, como madres para nuestros hijos, equivale a quererlos. No tiene nada que ver. No es lo mismo. Preocupación es simplemente ansiedad. No sirve. Podemos querer a los hijos muy bien sin preocuparnos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque este tema de, lo de los deseos es enorme. Y como ven, es toda la gama. Muchas veces gente confunde cuando se dice deseos sensuales que es puramente sexual. No. Sensual es que tiene que ver con todo lo que me gusta traer un suéter así, de un color asado. Me gusta eh, oler ciertos perfumes. Todo lo que tiene que ver con los sentidos, como dije, el oler, el tocar, el gustar, la comida, el escuchar. Oímos música porque nos da alegría o porque tenemos que. Ahí está la, la diferencia. ¿Okay? ¿Mm? Yo solo quería hacer un comentario que oh, ahora experimenté lo de la comezón. Uh. <ríe> y fue algo bien curioso porque sentí la comezón aquí en el lado de, de mi nariz y, este, y sentí el deseo de rascarme, pero sabía uh -huh. que no lo iba a hacer y sentí que se empezó a hacer más grande y después desvaneció y se fue por completo, después regresó pero más intensa Ajá. Y este, igual, a mí le puse la atención a lo que sentía y todo, y desapareció. Y la tercera vez iba a empezar también, pero como muy poquitito, y luego lo desapareció. O sea, es muy curioso. <risa> Estupendo. Es, un buen, es, un, es una buena manera de, 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 de practicar esto de la atención plena, porque es sencillito. No es algo que, que tiene muchas emociones envueltas con la comezón, ¿no? Entre más, entre más complejo está con emociones, más se nos nubla la vista. Pero sí, o sea, poco a poco nosotros vamos cobrando la disciplina y la seguridad de nosotros mismos. O sea, sabemos que somos capaces de... No, a mí no me, a mí no me jalan por la nariz los comerciales, los... ¿No? Conozco, por ejemplo, a alguien que, que con una debilidad tremenda para gastar. 
tenía su tarjeta de crédito, gastó, 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 hasta que tuvo que declarar bancarrota. Qué terrible, ¿no? No tener la disciplina, no saber decir no, esto no me lo puedo permitir. Estar bien. Que yo tengo que aprender. <risa> Con la atención plena por ahí, por ahí llegamos. Otra, Cristi, ¿a ti cómo te fue? A ver, cuéntame un poquito, que es todavía bastante nuevo para ti. La meditación, por ejemplo, un poco me, me, me preocupa si fue demasiada instrucción, porque como nos metimos a un campo nuevo, no sé si sintieron un poquito, si las fueron demasiadas palabras para... Pues este, hoy lo puse mucho, como, como usted estaba hablando de, de atención, este, sentí mucho dolor en mi espalda mm. y este, lo sentí muy tensa yeah. y, este, y me concentré en esa, en esa parte y este, como que mi espalda se quiso como encoger, huh. pero luego se, se hizo, um, se, como que se levantó. Uh -huh. so. ¿Y hubo un poquito de, de, de relajación o se uh -huh. mantuvo? Sí. sí. Estupendo, o sea, pudiste mantener la atención y viste cómo cambió. O sea, no se mantuvo igual, sino se dio un cambio y hubo algo de alivio. Sí. Estupendo. Esto es una habilidad que puedes ir practicando más y más. Es muy buena, muy bueno que descubriste eso. Alba, cuéntame cómo te fue. Me pasó algo este día, yo tenía tiempo de no meditar uh -huh. y em, empecé primero a relajarme, a relajarme y llegué a un momentito donde ya pude hacerlo, pero yo tengo problema con una alergia en la garganta, uh -huh. me dio tos uh -huh. y, y yo dije... Ya desconcentré al grupo, ya estoy yo fuera de, ya estoy fuera. Pero inmediatamente respiré y respiré lo que había platicado, de, ajá, de ajá. que no podía abrir. Este, en esta meditación lo he logrado hacer. Maravilloso, te felicito. Y quisiera agregar, recuérdense que aquí no, en esta práctica no hay distracciones. Si, hay, si tenemos que toser, tosemos. Los demás simplemente decimos, sonido, surge, pasa. No, ningún, ninguna crítica, ningún juicio, ningún, ay, qué pena, no. No, simplemente, cuando uno tiene que toser, tiene uno que toser y no hay problema. ¿Okay? Y qué bueno que, te, que, que lograste encontrar ese lugar. ¿Alguien más? Sebelia, ¿cómo te fue a ti? Me sentí hoy muy tranquila, Estúpido. tan centrada que sentía como que estaba dormida. <risa> eh, pero, pero alerta, sí, sentiste pero alerta. que la... Estupendo, sí, estupendo. Sí, acuérdense que ese es, ese es como le decía Alba antes de la clase, es encontrar ese balance entre estar alertos pero relajados. Uh -huh. Uh -huh. Alfredo. Pues yo, de verdad, todavía no logro concentrarme bien. No sé, tal vez soy muy inquieto o muy travieso, no sé, con el mismo cuerpo, pero no puedo concentrar bien. 
No hay problema, no hay problema. ¿Te diste cuenta que la mente estaba por aquí, por allá? Sí, claro. Ok, descríbeme un poquito más, ¿cómo, cómo funcionaba? ¿Yo, ¿oías, las, ¿Oías las instrucciones? Sí, lo escuchaba claro, e incluso sentí como el son y me rasqué, y no, y no, no hice por evitarlo, me rasqué. Sentía de toser y tosí, y yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy, no estoy haciendo nada que me ayude a mí. Ok, pero así empezamos. O sea... Ya diste un paso adelante, porque te diste cuenta, uf, estoy haciendo esto automáticamente. Ya te diste cuenta. Ya es un paso en el cuando ni se da uno cuenta. ¿Cuántos movimientos hacemos y ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? O sea, ya te diste cuenta y poco a poco, o sea, todavía estás bastante nuevo. Es apenas tu segunda tercera vez. ¿eh? Poco a poco, la atención ahora va a venir antes del rascarte, iba a decir, ah, tengo comezón, tengo la opción de moverme o no moverme. ¿Ok? okay. Gracias. Gracias. Muy bien. Marco, ¿algo? Bueno, aparte del hecho de que llegamos un poco tarde y, en, y agarramos como empezada el proceso de meditación, um, eh, eso me... me me produjo un poco de trabajo para como sí, entrarle, ¿no? Seguro. Pero, este, pero nuevamente creo que lo que yo he tratado de concentrarme es en mi respiración mucho. Uh -huh. Muy bien. Y he tratado de seguir identificando los um, lo que estoy sintiendo en ese momento. Ah, cuando llegabas a la parte de la ansiedad, creo que es una cosa que he descubierto durante todo este tiempo que hemos tenido estas clases y creo que uno de mis um, de mis sentimientos que más me afloran cuando estoy um, trabajando la meditación es la ansiedad mm. um, no la juzgo o sea simplemente sé que ahí está uh -huh. sé que es un proceso que tengo que este trabajar para para este para entender qué está pasando, pero ahí, o sea, ahí lo identifico constantemente. Perfecto, ya está se identificado. Va, uh -huh. Se va y rebota, se me va los brazos, se baja el estómago, me sube. Y otra cosa, ya en la cuestión más física, ah, yo, yo de hecho sí padezco mucho de, de comezón. Pero creo que eh, efectivamente soy consciente de esta y en los momentos de meditación, no me estoy rascando. Muy bien. O sea, ahí, sí, ahí ya... Ok, perfecto. Me sube aquí en todos lados, pero Ajá. No, hay, no hay problema por eso. Ahí está. Muy bien. Pues mira, en cuestión de la ansiedad, vamos a tener un día dedicado a la ansiedad, ya que es el obstáculo número cuatro. O sea, que un, una clase entera le vamos a dar. Ahora, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero me gustaría mucho oír tanto de Minerva, eh, María, tú ya... Minerva un poquitín. Ah, bueno, esta vez experimenté la comezón y estuve a punto de subir la mano para rascarme uh -huh. hasta la parte de aquí donde la sentía yo. Pero al momento dije, no, tengo que sentirla. Tengo que darme cuenta qué es, uh -huh. qué es lo que está pasando. Entonces la sentí y volvía yo otra vez a querer alzar la mano a rascarme. Uh -huh. Pero decía yo, no, tengo que quedarme de nuevo sintiéndola. Y así la empecé a sentir, ¿cómo se hacía más intensa? Luego, ¿Cómo se iba, hacía más, uh, como que iba bajando? 
y luego otra vez se volvió a ser más intensa y luego se fue. Ok, es muy similar entonces como le, le, le sucedió a María. Sí, sí, vamos viendo así. Uh -huh. La otra cosa fue cuando ellos llegaron, yo sentí que todos se estaban levantando. Abrí mis ojos y lo observé a él que se estaba sentando. Entonces dije, ya, ya no voy a poder concentrarme nuevamente. Pero lo traté y lo volví a hacer. Perfecto. Es una tentación el abrir los ojos cuando, cuando oímos que alguien entra, cuando oímos que alguien se movió, que alguien tosió. Eh, hagamos práctica con eso también, de decir, no, no necesito abrir los ojos. Porque está, lo, nos damos cuenta que si abrimos los ojos un poquito, perdemos cierto nivel de, de tranquilidad, de, 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 de asentarnos en el momento. Entonces, pero, pero poco a poco, o sea, Así como, como lo hizo Alfredo, se dio cuenta, tal vez la siguiente vez o en dos semanas, ya logramos observarlo, poco a poco. Estupendo. Gracias por compartir. En la semana entrante vemos malicia o mala voluntad. Okay. Que estén muy bien.